0: Oi, eu sou o Gabriel.
1: E eu sou a Gabriela.
0: Bem-vindo ao Não Sôme Não, um podcast sobre manter contato com quem amamos.
1: Aqui, qualquer história do dia a dia vira uma reflexão.
0: Vamos para a conversa de hoje? Olá, gente!
1: Oi, tudo bem?
0: Alô, alô? Oi! Ah, agora sim! Uma voz diferente, o que está acontecendo, pessoal? O que está acontecendo? Gabi, explica pra gente.
1: Nós estamos aqui com a Joana, nossa amiga, uhum. que está na Austrália. Ela, ela já está no futuro. É outro dia pra ela.
0: Bem-vinda, Jo. Bem-vinda, amiga. Obrigada. Essa é uhum. a piada que
2: todo mundo faz, né? A Austrália está lá no futuro.
0: <risos> toda <risos> ai, vez que você tá
2: cansada de ouvir isso, toda vez, na né? a mesma uhum. piadinha. <risos> Olha, eu vou te dizer que teve uma vez que eu entrei Em contato com uma pessoa de um suporte de atendimento nos Estados Unidos e ela falou assim: Olha. Como você tá no futuro, se você souber os números da loteria, me avisa porque aí eu... Ah, moço, sério, mãe, me ajuda.
0: Não, e amiga, todo mundo com, é, que eu encontrei desde ontem, eu contei a história da, da falha no encontro da gravação. Que eu falei, ah, a gente marcou com uma amiga que tá na Austrália, de gravar tal dia, mas tal dia já era o amanhã dela. E ela mandou, oi, estou pronta. E nós não estávamos prontos. E a gente, ah, como assim? O que está acontecendo?
2: Ah. Gente, mas acontece com todo mundo. E eu sou... 500 anos que eu tô aqui. Até hoje eu não consigo me lembrar de perguntar para as pessoas, mas vai ser o sábado de vocês ou vai ser o meu sábado? E se eu conseguisse lembrar de fazer essa pergunta, eu acho que ia ajudar bastante. Mas tinha evitado cabeça alguns encontros. Hum. Mas eu vou confessar
1: que eu aproveitei o slot na agenda dela e liguei para ela mesmo assim. Ah,
0: Verdade. Ponta. A gente
2: fez podcast à parte, Gabriel. Uh-huh. Sinto
0: muito. Amiga, mas os melhores episódios são os que não são gravados, são os conversa à parte mesmo. E aliás, amiga, muito obrigado pela disponibilidade, não só de obrigado. gravar, mas também de ajustar a data depois que a gente é. chegou. Ah, que isso! É... E aproveita para contar um pouquinho pra gente como que sai na Austrália.
2: Nossa, então, uh, eu já moro aqui e já tenho um bocado de tempo, né? Já tem três anos e pouco. E a gente passou, passou por muitas coisas, assim, né? Quando eu vim, eu achei que eu ia ficar um pouquinho de tempo, alguns meses só, vim para fazer um curso de inglês e ia voltar, mas ledo engana, né? Você chega aqui, aí a cidade vira para você e fala assim, que tal você ficar mais um pouquinho? <risos> e aí acabou que eu fui estendendo, estendendo e a, a, passei por vários trabalhos diferentes e hoje eu tô começando a voltar a trabalhar na minha área aqui na Austrália, então foi um passo muito legal que aconteceu recentemente, que eu tô bem empolgada. Um, a vida que está t- totalmente normal, assim, né? Tem algumas restrições de vez em quando aparecem, quando o número de casos de coronavírus um, no, sobe, né? No momento, tem 14 dias que a Austrália está sem registrar nenhum caso de coronavírus no, em todo uhum. o país. Então, a gente está praticamente vivendo uma vida normal, assim, as restrições são básicas, que é, tipo, usar máscara nos transportes, tem uma restrição do número de pessoas que você pode ter contato por dia. O que, para mim, que eu tava trabalhando numa loja, então, para mim, não era uma coisa que funcionava muito bem, né? Porque, tipo, você não vai controlar o número de pessoas que entra e sai de uma loja. Hum. Mas tinha restrição em relação ao número de pessoas que podiam vir em casa. E foi muito complicado o final do ano aqui, porque o Natal... Durante o período do Natal, as coisas meio que saíram de controle em Sydney e aí fecharam as, as fronteiras de todos os estados aqui dentro. Então, tipo... Eu moro em New South Wales, né, Nova Gales do Sul. E aí eles é, para ir para Melbourne, por exemplo, que fica em Vitória, um outro estado, não podia. Para ir para Queensland, não podia. Para ir para Western Australia, não podia. Então teve muita gente que passou o Natal completamente isolada da família e das coisas. E aí eu, eu só ficava olhando assim, bom, isso é mais um dia na vida de um imigrante, né? É. <risos> mas... <risos> não tô brincando, mas é barra. <risos> É, e aí é, eles fecharam os asilos, não podiam entrar nos asilos, não podiam entrar... Tinha, tinha várias restrições, né? Então, o Natal e o Réveillon aqui, para a população em geral, foi muito complicado. Fecharam o comércio de novo, porque estava registrando, tipo, 40 casos. Mas agora, tipo, um mês depois, já está tudo normal, porque eles fizeram o lockdown direitinho e tal. Então, foi, foi bem... Estar aqui neste momento é uma situação bem interessante, assim, sabe? E eu me considero muito sortuda, porque de todos os lugares do mundo que eu poderia estar Os melhores aqui, tá hoje... por aí, né?
1: Nova Zelândia, Austrália... Aí, amigo, vamos lá. Vamos para lá. Eu achei, eu achei
2: que todo mundo devia ter vindo me visitar antes disso, que eu tenho certeza ah, é. que eles fazer como eu e ficar aqui para sempre, que nem eu tô fazendo. Mas, uhum. mas foi bem... Tá sendo bem interessante de ver a perspectiva e, obviamente, né... A... Mesmo me sentindo super feliz que eu estou aqui, conseguindo viver minha vida normal, e encontro minhas amigas sem risco, e ando de transporte público, é só botar a máscara. Uh, ao mesmo tempo, tem uma um lado ruim, né? Que é de ver o Brasil se acabando, ver os Estados Unidos se acabando, ver a Europa se acabando, e ver os meus amigos, minha família, todo mundo sofrendo bastante. Eu tenho um amigo que está infectado com coronavírus na Holanda pela segunda vez. Então... Uhum. O meu irmão foi diagnosticado com com coronavírus agora também, então, tipo, a gente sempre fica, né, dá aquela respirada, assim, pesada de, tipo, eu eu tô aqui bem, mas, tipo, não, não dá pra ficar 100%, né? Então, a gente vai vivendo, mas é altos e baixos. E vocês, contem para mim
0: como é que vocês estão aí. O maior desafio é ouvir e já pular para contar assim, nós, porque a partir do que as pessoas falam, assim, no caso você agora, vem tanta coisa na cabeça, assim, e... mas eu vou guardar o meu comentário porque eu acho que ele vai servir para depois, para o tema. Mas você, Gabizinha, como você está?
1: Eu tô bem, aqui é domingo, né, um dia antes, como eu já fiz a piada, mas é porque eu passei o dia todo fazendo faxina e, enfim eu tive uma refeição saudável, um, um pacote de chips, eu não tenho nada. <risos> hoje pode, e é isso, levei o Chico para o parque, a gente correu até, aí agora estamos os dois assim, um pouquinho cansados, mas estou animada de estar conversando com vocês, é, enfim, sobre os Estados Unidos, acho que a gente já sabe, né? Mais ou menos que, assim, tá uma merda. Mudou o presidente, mas é, coronavírus, né? Assim, tá, tá bem difícil. Uhum. Mas e você, amigo? Como que tá aí no verão do Brasil?
0: Amigo, o verão tá ótimo. É, tô conseguindo curtir um pouquinho agora que a, as coisas práticas da minha vida se resolveram, né? que uhum. o, Alconsei o resultado do esforço dos meus últimos meses, das últimas semanas então agora eu consegui relaxar e aproveitar mais, mas vou guardar detalhes, porque eu acho que tudo que eu tô vivendo agora, tudo Aham. que eu vivi hoje especificamente, tem a ver também com a, as conclusões, eu quero chegar com o tema. Só um parênteses, muito rápido, já Jô, tô te vendo na câmera, está com cabelo roxo atrás? Tô. Ai, eu história, de cabelo. É
2: mas só um pedaço, é porque a falta do que fazer, né, gente?
0: Ficou ótimo Ficou bem legal
2: Mas, bom, já tá merecendo um retoque aqui atrás Mas tá tudo bem
0: <risos> Ficou, Ficou ótimo união. Bom, eu vou pegar essa deixa então do cabelo roxo <risos> para a gente começar Mais basicamente o tema de hoje Mas eu acho que tudo que a gente falou já se encaixa bastante No, uhum. no assunto que a gente quer abordar é, Esse episódio está indo ao ar Num dia que é muito significativo né? da, da, da amizade, né? De nós três Porque é, a, dia 2 de fevereiro, né amiga? Dois? Três? Bom, é, dia é, dois.
1: não sei, gente, é, sou boa com data, mas é por aí. Eu sei que no é, dia eu 31 que foi o dia da série. Dia 31, é, dia a 31 tava...
0: foi a última... <risos> é, dia 31 foi a última vez que estávamos os três juntos, principalmente, Sim. que foi a formatura de vocês. E Exatamente. dois, três dias depois, Gabi estava voando, estava se mudando. É, e esse ano, faz sete anos que a Gabi se mudou. Essa é uma data muito importante, muito simbólica para a amizade, né? A gente queria falar sobre isso. Mas a gente queria também trazer a Joana, que é uma pessoa que estava presente nessa época e recentemente também teve a oportunidade de se mudar, testar a vida em outro lugar, de uma outra maneira. E junto dessa data também, eu acabei de mudar. É, então completando uma mudança, semana
1: no né? meu apartamento. Povo, é, agora,
0: o episódio indo ao ar, completou duas semanas, na verdade. E a gente decidiu conversar um pouquinho sobre como o processo de mudança, e a mudança mesmo de trocar de casa, Está é, relacionado com a nossa evolução, com o nosso crescimento e a mudança de dentro, né? Então, já sabe um pouquinho da história da Gabi, né? Onde ela mora, quanto tempo ela mora lá, vocês acompanharam no começo do podcast. A Joana deu uma contextualizada aqui para a gente do para onde, uh, de, de onde ela tá, né? Mas meninas, conseguem me falar um pouquinho do porquê vocês escolheram os lugares onde vocês estão agora?
2: OK. A minha, a minha história é muito, é muito louca assim, porque eu sempre tive vontade de morar fora, né? Na real, eu já tinha morado fora há um tempo, quando eu era bem novinha, com os meus pais, a gente passou, o meu pai foi fazer um doutorado na França e aí a gente morou fora por um ano e meio. E, só que eu era uma baby, né? Eu tinha 12 anos e eu achei a experiência sensacional e tal. E sempre tive muita vontade de voltar e repetir, de ir morar fora e dessa vez sozinha, como adulta, né? Tipo mudar um pouco, um, mudar um pouco os ares e, e ver se uh, até o crescimento que te proporciona, né? Morar fora e todo mundo sempre falou, meus amigos todos fizeram intercâmbio, eu era a única pamonha que tinha ficado para trás. Então eu sempre tive vontade de sair, morar fora, mas Aí tava sempre naquele esquema assim, né? Ou eu tava na faculdade, ou eu tava trabalhando. Aí ou eu tinha dinheiro, ou eu tava completamente pobre. E aí, se eu tivesse dinheiro, eu tava trabalhando. Se eu não tivesse dinheiro, aí eu não tava <risos> trabalhando. Eu não... <risos> é, então eu ficava sempre procurando, né? Uma hora, nossa, não. A hora vai chegar, a hora vai chegar. Aí, daqui que um dia, uh, isso foi em 2017, uma das minhas melhores amigas no Brasil, a Dani. Oi, Dani, se ela tiver ouvindo.
0: Um... Um beijo de dar, né,
2: <risos> ela, ela, tipo assim Ela me acompanha desde muito novinha Eu e a Dani, a gente estudou na mesma escola Quando a gente tinha, sei lá Antes de eu ir morar na França Então, tipo, faz muito tempo Não vou, não vou discutir datas E aí ela Ela entrou um virou pra mim e falou assim Amiga, tô com um plano de morar fora Aí eu falei, o quê? E ela sempre foi uma pessoa, assim, super família, super caseira Então ela era a última pessoa que eu esperava Que fosse me dizer que ia morar fora e aí, eu falei com ela: falei, ah, amiga, como assim? Ela não? Ah, eu tô, tô querendo viver outras coisas, tô querendo não sei o quê. E isso, sim, já era. A gente já tava com 30 anos, né? Eu tenho 34 agora. Eu, e ela falava assim: cara, agora, fazer intercâmbio agora. Tipo, tá, tá maluca, né? Uhum. Aí ela falou assim: ah, vão comigo na agência e tal, pra gente conversar e tal. Eu falei, aí ela: você, você me ajuda, que você faz as perguntas, você é toda. Inquisitora Eu Falei, tá bom, então vamos embora Aí comecei a ir num monte de agência de intercâmbio com ela E aí a ideia dela era ir pro Canadá Vamos pro Canadá, não sei o que Canadá, vou pro Canadá, vou pro Canadá ah, eu olhei para cara dela assim, assim, quer saber, menina? Eu vou me enfiar nessa sua viagem aí. Eu gostando dessa ideia, deixa eu... Mas a gente ficou uns dois meses indo em agência de intercâmbio. Quando chegou no final desses dois meses, eu já estava assim, cara, eu vou também, né? Porque, tipo, as perguntas que eu tô fazendo, são as perguntas que eu quero saber. E
1: aí... Estão
2: me convencendo, eles conseguiram esse
1: marketing maravilhoso. O marketing
2: ter. da agência de intercâmbio, eu vou te dizer. Tá e parabéns. aí, Meu nessa... <risos> e aí, nessa, a gente... Indo para essas agências e tal, e aí eu comecei a falar, ah, mas por que o Canadá? Vamos ver outros lugares também. E aí a gente começou a pesquisar onde a gente tinha mais oportunidades de, tipo, uh, trabalho e poder trabalhar e estudar ao mesmo tempo, porque fazer intercâmbio é caro pra caramba. Então, a, aí a gente foi, ah, beleza. Aí depois de um tempo, né, eu já estava assim: eu vou para Nova Zelândia, eu vou para Nova Zelândia, eu vou para Nova Zelândia, terra do, do, do Senhor dos Anéis, vamos lá para Terra-média, não sei o quê. Vou morar em Hobbiton, junto com o Frodo, entendeu? <risos> e aí, ela, a gente, numa das últimas agências de intercâmbio que a gente foi, a gente encontrou com uma amiga dela, a Vanessa. E aí, a Vanessa falou assim, não, eu tô indo pra Sydney. Aí, eu falei, o quê? Ela, não, eu tô indo pra Sydney, não sei o quê, eu vou em três meses, não sei o quê, não sei o quê. Não sei quê, não sei quê. Ah, fechei o intercâmbio, tô indo. Ela falei, mano, tá bom, né? Aí a, aí, a Dani virou pra mim e falou assim, você não acha que a gente devia encontrar com a Vanessa lá em Sydney, não? Aí eu falei, tá, tá bom, então vamos encontrar com a Vanessa e Sidney. E aí é, a gente sentava, conversava, e entre nós três, assim, na real, a, a ideia da Vanessa não era nem para pra Sidney, era ir pra outra cidade também. Uh, mas aí acabou que nós três encontramos um meio termo de, do que todo mundo queria aqui. E aí, assim, tá, agora eu preciso comunicar ao meu namorado, né, Fábio? Então, eu tô, tô, tô querendo vir para pra é. e foi tipo tudo de uma vez assim sabe tipo no dia que eu falei assim eu quero ir para Sydney eu aí eu quero ir para a Austrália e aí a gente encontrar para a Vanessa e aí eu falei assim tá gente eu não vou largar meu namorado para trás aqui né e aí então o nosso o nosso plano em março maio sei lá era vir os quatro para Sydney e foi assim que eu vim parar aqui, tipo, meio aos trancos e barrancos, assim. Aí acabou que a minha amiga, infelizmente, teve o visto negado. Eu tô até hoje esperando ela bater na minha hum. porta e dizer que ela chegou aqui. Ah, ela hum. desistiu do processo e, e foi estudar e fazer outras coisas. E eu sei que ela tá bem no Brasil também, tipo, com a vida que ela escolheu. Mas eu eu, né, eu gostaria muito que ela tivesse vindo comigo, principalmente porque ela é minha irmã para mim, assim, né? Ela é minha amiga de infância, então a gente cresceu fazendo muita coisa junto e tal, então, eu tô aqui nessa, assim, de três anos e meio depois. Eu vim, fiz o curso de inglês, renovei fazendo um outro curso para a área de TI, que é o que eu ainda estou estudando aqui. Uhum. E segui a vida aqui, procurando, tipo, fazendo uns trabalho meio, malu- meio maluco, mas eu vou contar isso depois, porque eu acho que vai ter um tempo mais apropriado para isso. Uhum. Foi assim que eu vim para na Austrália.
0: E, amiga, já aprofundando um pouco na, na sua resposta, assim. É, a, a escolha do lugar especificamente parece que ela foi uma coisa bem no acaso, assim, né? Você foi entrando na história da Dani e acabou parando na agência e decidindo mudar. Eu
1: quero ir, eu só não sei direito para onde. <risos> é.
0: Sim, assim, né? Já tava ali. Mas você acha que você teria tido uma motivação maior para sair de casa, mesmo que não fosse para morar fora? Se não fosse esse acaso de estar tá ali no, no corre da Dani, assim, você já tinha isso dentro de você, de... De querer ver uma coisa diferente?
2: Então, eu acho que se eu não tivesse vindo pra cá, eu teria saído de casa de qualquer jeito, assim. Porque eu eu acho que... Eu fiquei dentro da casa dos meus pais muito tempo. Né? Mais até do que eu acho que eu deveria ter ficado uhum. E eu entendo que tem alguma parte do seu crescimento pessoal Que só vem no dia que você encara a pia de louça suja E não tem absolutamente ninguém pra te ajudar
1: não, uhum. a, a pia de louça você tá sendo gentil, né? Fora de tipo, você assim, as contas <risos> pra pagar oh, Gabi, ou, não né? assusta as pessoas, <risos> não Gabi, não, não assusta
2: as pessoas é. <risos> A gente introduz essas coisas aos <risos> poucos <Calma>. assim. <risos> Aí... Não, e, e é assim, é uma, uma questão de responsabilidade, né, tem a, bom, eu falei da pia, tem a máquina, de, tem a, a, o cesto de roupa suja, tem o chão para limpar, tem as coisas para tirar poeira, e nada se faz sozinha, né, tem uma, tem uma brasileira a artista, aí Aida Feldman, que ela fala, a pia, a, a louça suja nunca tem fim, nunca acaba, e eu acho que essa é a frase mais real da, da vida adulta, assim, sabe, Sim. e... E, a, e você pode substituir a louça suja por qualquer coisa nessa vida. É lavar roupa, é limpar o chão, é pagar as contas. Sim. Então, e eu acho assim, né? Ah, não só pelos meus pais, né? Porque, tipo, eu já era uma burra velha dentro da casa deles e eles me sustentando lá. Ah, eu trabalhava, eu sempre trabalhei. Desde que eu entrei na faculdade, eu faço... Eu fiz um milhão de estágios, eu paguei minha faculdade, eu fiz minhas coisas, tipo... Eu ia viajar com o meu dinheiro e tal. A única coisa que eu fazia era morar dentro da casa deles. Então, é, pegavam a conta de luz e energia, mas todo o resto... tipo Quer comprar roupinha? bruzinha Vai, bruzinha é, Passa no meu uhum. cartão, entendeu? Então, tipo... Eu sempre tive uma certa independência, mesmo morando dentro da casa deles. E os meus pais sempre foram, tipo eles sempre foram muito bacanas, assim, de, de me proporcionar muita coisa e de nunca me cobrar muita coisa. Eu sou muito sortuda, eu sou privilegiada mesmo. É, uhum. Então, mas eu sempre tive essa vontade, assim, de sair, de ter meu canto. Eu e minha mãe, a gente tem personalidades muito fortes e muito diferentes, assim, né? A minha mãe, nós duas somos controladoras, mas a gente é controladora oposta. A minha mãe é a pessoa que fala alto, ah, não sei o não sei o que, não sei o e eu sou a pessoa que fica mais na minha e que me sinto na, na defensiva, assim sabe, defendendo meu espaço. Aqui não, aqui ninguém entra, aqui ninguém faz nada. Então eu sempre senti essa necessidade de sair de casa e acho que se eu não tivesse vindo para cá eu teria saído de qualquer jeito porque eu precisava de começar a construir o meu o meu lugar, assim, sabe? E eu acho que só tem um só tem um tanto que você consegue fazer estando dentro da casa de outra pessoa ou dividindo a casa com outra pessoa inclusive, eu dividi casa aqui, mas é uma outra história. É, então, tem tem quase um ano que eu tô no meu apartamento, só eu e meu namorado, tra- tranquilos, de boa. E agora, finalmente, tipo, eu tenho meu espaço, a casa é do meu jeito. Se a casa tá suja, a culpa é minha. Se a casa tá limpa, o, é, tipo, a culpa é minha também. <risos> então... Então, tem muita coisa, assim, que, né, você só, não adianta, cara, enquanto você não sai de casa, enquanto você não faz esse movimento na sua vida de, né, de, de ser responsável por você mesmo em tudo, você tem uma, uma, uma defasagem, assim, entre o que você é e o que você precisa ser, uhum. né? Uhum. Falei pra caramba, gente. Nossa, como eu falo. Não, incrível. Sempre coberto de razão, como eu
0: gosto de (risos) de dizer. E você, amiga Gabi, como que você foi parar onde você está?
1: Nossa, essa história é tão longa, mas acho que vocês já estão cansados de...
0: (risos) Mas eu vou vou mudar então a pergunta, amiga, porque acho que como você foi parar, acho que a galera que acompanha pode estar mais ligada assim. Mas você teve toda essa história, né? De ter morado fora há muito tempo, enfim, a galera já sabe. Hum. Mas quando você voltou para o Brasil e e você estudou e você decidiu voltar a morar fora, né? Sete anos atrás, que é a data que a gente está comemorando aqui agora. Você lembra que a gente. Uhum. É, você lembra o que te motivou, assim? Por que que você escolheu a Suíça? É,
1: é, então, a escolha do lugar em si foi bem parecida com isso que a Jo falou, assim, a vontade de, de ir embora era latente. Uhum. Mas é, eu sabia que eu queria ir, mas eu não, não tinha, assim, acho que eu não tinha maturidade, não tinha nem, sei lá, não sabia me organizar direito. E eu, eu só queria uma host family, eu queria alguém que me recebesse, assim, quando te, se isso estiver pronto, eu estou indo, amanhã, sabe? Era meio que isso. quem O primeiro que fizer o convite, eu estou indo. é Um pouco irresponsável, né, falando assim, mas eu acho que tinha essa coisa, assim, é, pra, eu sentia que quanto mais eu esperasse para tomar essa decisão, que eu ia acabar me convencendo de que eu, eu não... Eu não tinha tudo que era necessário para partir, então eu preferi meio que tomar essa decisão assim um, um pouco de supetão. E aí eu achei uma família na Suíça que estava disposta a, a me abrigar, né? Que eu ia trabalhar como al pé e eles precisavam de alguém imediatamente. Foi assim que eu fui parar lá. Mas na época eu tinha alguns países, né, em mente. Assim, eu tinha uma... eu estava pensando em ir para Bélgica, ou então para Itália. Estava conversando com umas famílias lá, mas acabou que o pessoal na Suíça era que precisava de alguém mais rápido. Então, eu falei, ah, tô indo, e se der errado, eu vou para outro lugar, vou procurar outra família, e é isso. É, bem resumidamente, sim. né?
0: Minha amiga. E essa coisa da motivação, olhando agora um pouco mais distante, né, daquela ah. época, de sete anos atrás, eu é, tive a oportunidade de te encontrar perto de fazer um ano que você tinha se mudado. Sim. E cinco anos depois, quando a gente se viu, né, ano retrasado agora, ano passado, começo do ano passado, ah. eu me dei conta de que hoje eu tenho mais ou menos a idade que você tinha quando você se mudou. sim. Uhum. E quando você se mudou, eu era um bebê, eu era um adolescente. Sim. E eu lembro que eu olhava pra você e falei assim, caraca, a Gabi tá, tipo, tão certa do que ela tá fazendo. <risos> eu, tipo assim, de certo não tinha eu nada, mundo. Não que eu tava e indo. eu olho é. pra mim hoje e falo, nossa, é. se ela tinha a cabeça que eu tenho hoje, tadinha. Foi desesperador.
2: <risos> Uma coisa que eu tenho certeza é que todo mundo bota a fachada do é isso que eu vou fazer. Porque se você uhum. não fizer isso, você não faz. Sim. Uhum. É, Sim. você tem
1: que... Nossa. Porque eu fui, eu lembro que, assim... Aí, voltando um pouco, você perguntou dos motivos, né, também, e eu sei que a questão uhum. financeira era um motivo muito grande, assim, tendo morado fora, né, eu, eu já tinha morado nos Estados Unidos durante oito anos, voltei para o Brasil, e os cinco anos que eu passei no, no Brasil, eu passava perrengue financeiro, assim, constantemente, eu não sei nem como que, se não for, aliás, eu sei, né, eu agradeço muito a minha família que me acolheu, mas se não fosse uhum. por eles, assim, enfim, eu não, não sei o que, que ia ter acontecido. Mas, inclusive, essa decisão da viagem, eu tive que, eu, tipo, peguei dinheiro emprestado para comprar a passagem, eu fui parar na Suíça com 200 euros, que, tipo assim, você não passa nem, isso não dá nem uma semana de compras lá, sabe? E, enfim, foi assim, foi meio, bem arriscado, mas, eu não recomendo, inclusive, né, crianças não façam isso, mas, <risos> mas deu tudo certo, sabe, ainda bem, e... É, mas o motivo, além do financeiro, eu acho que uma coisa que eu tive bastante dificuldade, assim, durante os cinco anos que eu morei no Brasil, né, fazendo faculdade e tal, eu não me acostumei muito com a violência, assim, olha que eu acho que, assim, Vitória, né, a grande Vitória nem é tão perigosa quanto outros lugares no Brasil mas eu sentia muita dificuldade, assim, eu não tinha, eu não, não dirigia, então, assim, pegar ônibus, sei lá, uma, viver uma, uma vida normal como mulher no Brasil, eu acho extremamente difícil, e olha que eu sou uma mulher branca e muito privilegiada também, e isso, assim, foi um fator muito marcante, assim, para mim, sabe, a questão da, da segurança e a questão financeira, e além de tudo eu me sentia perdida assim não que eu acho que eu cheguei no Brasil passei um ano eu estava dando aula de inglês e depois que eu fui resolver fazer publicidade ou seja eu continuava perdida não sabia o que eu queria fazer da vida e <risos> eu achava que eu estava em busca disso assim desse crescimento pessoal assim ah eu vou eu, eu acho que se eu, né, que se eu tivesse eu achava né também que se eu tivesse longe da, da minha família e das coisas com as quais eu, eu né, me sentia confortável né estando perto Que isso ia me proporcionar, sei lá, crescimento, né? Enfim, aprendizado e tal.
0: Nossa, amiga, você tá contando? Eu tô muito sensível a esses últimos dias, assim. Não sei o que tá acontecendo comigo. Mas eu tô tô me emocionando e chorando com coisas, assim, mínimas. Hoje a minha sobrinha me mostrou que ela sabe fazer a letra A. Eu comecei a chorar. Por isso, já sabe fazer a letra A. Agora, você falou que você foi foi com 200 euros. Que O euro já, tipo assim, né? Mas ainda na Suíça era franco, então provavelmente era, era muito, muito menos do que 200 uhum. francos. Assim, eu já fiquei emocionada, que eu achei esse assim, cara que tá bicho bacon.
1: <risos> <risos> <Ai, risos> minha
0: amiga tá a Amiga, eu já fiquei mexida aqui agora, segurei pra não chorar. Oh.
1: <risos> Mas, amigo, conta Ai. pra gente. Segura essa emoção aí pra contar pra gente o que te motivou <risos> a sair de casa, né? Hum, que é um, um, ah, um acontecimento bem recente, né?
0: Foi, aconteceu, veio aí. Aliás, vocês que estão com a câmera ligada, não, quem está ouvindo, né? Mas eu tenho que, que ver meu guarda-roupa é incrível. Sim. Eu comprei com o meu dinheiro. Maravilhoso. <risos> então, gente, eu acho que eu tenho... sou, sou prestes a fazer 27 anos, né? E eu acho que essa ideia da independência, do morar sozinho, é uma coisa que está no imaginário de todo adolescente, de todo jovem. E eu, como um bom pisciano, já vivia isso na minha imaginação há bastante tempo. Mas eu não tinha a estabilidade que eu achava que eu precisava ter, tanto financeira quanto emocional, mas principalmente me faltava a coragem. assim Eu acho que por muito tempo eu vivi na zona de conforto e achava que... Enfim, eu não estava disposto a pagar o preço dos riscos que eu correria é, assumindo... É, essa escolha, que era uma escolha que era para mim mesmo e que ia ser feita por mim mesmo, então só dependia de mim, né? Sim. Então, que fosse ter que trabalhar mais para conseguir mais dinheiro, ou ter que me dispor a trabalhar durante mais tempo, ou abrir mão de algumas coisas. Então, essa vontade eu já tinha naturalmente, mas eu fugi dela um pouco, assim. Mas, à medida que eu fui crescendo, e eu não acho que eu tô, nossa, velho, meu Deus não, do céu, eu nem entro um bebê, nisso, eu sou brincando. uma pessoa jovem, um bebezinho, mas também não bebê, mas assim, eu não estou ficando mais jovem, né? I'm not getting any younger. Então, chegou um momento onde eu já tava, me formei, depois de uma luta aí para me formar, troquei faculdade quatro vezes, que anos da faculdade, é, já estava a construir uma carreira de nove anos numa área de trabalho, que não era a área que eu estava estudando para exer, exercer, né? E falei, cara, tipo assim, acho que deu minha hora, tipo, tem que correr atrás disso, é, é o que falta. E aí me caiu uma, algumas fichas, assim. A primeira era de que isso era uma coisa que só dependia de mim, e que eu poderia postergar isso infinitamente. Eu podia falar, ah, vou ano que vem, vou ano que vem, vou ano que vem, muito, era muito improvável que meus pais me expulsassem de casa. Então, é, só dependia de mim... E foi me caindo outras fichas do tipo, assim, eu lembro um dia que na terapia eu falei que eu tava me sentindo uma plantinha. Sabe quando a planta, ela tá num pote, e uma vasilha, né, um vaso, uhum. e ela cresce, e ela vai ficar daquele tamanho, a não ser que você troque ela para um vaso maior, uhum. e aí se você bota ela no vaso maior, ela cresce mais. Eu falei, eu tô me sentindo uma plantinha que cresceu o máximo que dá para crescer dentro desse vasinho. Se eu quero crescer mais, eu tenho que ir para outro vaso. Eu posso ficar desse tamanho para sempre, se eu quiser. Eu vou ter comida, eu vou ter... Uhum, vai tá estar um Eu vou ter um é, trabalho, é
2: mas... Com... Eu acho que o conforto de morar dentro da casa dos pais é imbatível.
0: Uhum. Sim, mas eu, eu, tinha muito, eu tinha um incômodo muito grande, que eu sentia que eu vivia uma incoerência do que eu poderia ser e do que eu era falei cara eu posso ser muito mais que isso eu posso ser absolutamente tudo que eu quiser tipo assim sabe lógico com as imitações, mas assim eu poderia tipo colocar empenho energia para crescer e quando eu falo tudo que eu quiser né tipo nossa eu vou ser um bilhardário. Mas, tipo, como ser é, como ser humano ser assim sabe é uma planta maior tipo mas a minha busca como indivíduo que é essa da evolução do crescimento e tal então veio essa da, da plantinha e eu me dei conta também que assim como a Joana disse, eu me identifico muito com isso, eu acho que tem um ponto de evolução que você pode ir por vontade. eu quero crescer, mas chega um ponto que se não for por necessidade, você não vai crescer mais do que aquilo. Acho que a vontade ela tem muito mais limites do que a necessidade. Eu falei, não é também como se eu quisesse me colocar numa situação que eu vá passar apertos imensos para poder crescer. Mas só tipo, de ter a minha louça, o meu chão, as minhas contas, os meus horários, então isso... É, me colocar nessa situação de. Eu sinto que eu me dei um motivo para lutar, uhum. sabe? Eu, eu escolhi a minha batalha. A minha batalha é a minha independência, a minha liberdade. E está nas minhas mãos construir o que é preciso para manter isso vivo, sabe? Uhum. Então, hoje, o que me impulsiona a não atrasar no trabalho, ou a cumprir uma meta, ou a tentar crescer, a me matricular numa pós, é a minha independência. Tipo assim, é por isso que eu vou lutar. E essa foi a minha motivação maior, assim. Você
2: já pensou em ser coach, Gabriel?
0: Uhum, <risos> eu, tenho três, eu tenho três semestres de psicologia, né? <risos>
1: Todos os ouvintes que ainda não, não, eu... não saíram de casa estão saindo assim, agora, né? É, vão sair correndo agora, gente, mas é,
2: eu, você está você muito dentro do que eu acho do que eu tava quando eu vim para cá, sabe? Uhum. Então, eu me identifico muito com isso que você falou, Gabriel, de a gente né, precisar se expandir e precisar crescer. Eu sei que a Gabi, no Brasil, tinha umas questões financeiras que eu, a gente passa muito perrengue junto. Vamos, vamos combinar, né? Uhum. É, para mim, o perrengue maior era o profissional. Que eu eu, eu tava me sentindo... Eu era a plantinha do profissional. Eu me via num lugar, assim, que eu tinha tanto para oferecer. E passei por vários empregos diferentes, assim, né? Tipo, eu pedia demissão de tudo quanto é lugar, Porque, tipo, eu falava assim, gente, eu cheguei no meu máximo aqui. Daqui eu não vou... Passar para lugar nenhum mais, então, tipo, o que que eu tô fazendo aqui, sabe? E aí eu me via me desperdiçando e desperdiçando o que eu tenho de conhecimento e o que eu tenho de potencial para fazer as coisas, sabe? Então, essa foi uma das minhas maiores forças, força motriz, assim, para sair da onde eu tava, da minha estagnação. E os meus pais são iguais aos seus, Gabriel, meus pais jamais me expulsariam de casa, inclusive a minha mãe. Eu moro na Austrália há três anos e meio. Eu falo com minha mãe de Assim de não até hoje. Então é uma coisa assim que a gente, eu tenho uma relação com eles que é muito boa, assim, né? Mesmo tendo tido vários conflitos com eles durante a minha vida inteira, que é absolutamente normal também. Mas eles jamais teriam dito pra mim assim: então, minha filha, não tá na hora de você juntar as suas coisinhas e vazar daqui. Então, uhum. então para mim, assim, era uma coisa muito um movimento meu. Eu vou lá, eu vou me afirmar Eu vou fazer porque eu preciso pra mim E eu acho que só quando você toma as rédeas assim Que você fala, tá bom, eu consigo fazer E você dá um jeito de fazer, né? E tudo bem, assim Eu eu tô há bastante tempo fora de casa Eu vou te dizer isso Tipo, se você precisar de ajuda, não sinta vergonha de pedir Porque você vai precisar em algum Ah. momento E E isso, assim, às vezes me dá uma... Um aperto por dentro, assim, sabe? Você dá aquela morridinha e fala assim: "Hum, esse mês foi complicado, né?
0: Amiga, eu já vou pegar isso que você falou, inclusive, vou botar aqui a pergunta para você já continuar desenvolvendo, que é a a conclusão dessa conversa toda, assim, que é desse movimento de se arriscar, de tentar uma vida de um outro formato, em outro lugar. O que que você tira, assim, de aprendizado como ser humano? Acho que essa coisa de aceitar, pedir ajuda é muito legal, porque quando a gente se coloca nessa posição de mudar, a gente quer fazer muito por a gente mesmo, né? Lógico, quando a gente tem o privilégio de fazer por vontade, não por necessidade... A gente assim, não, eu tô indo para me virar sozinho, então eu vou me virar sozinho. Mas como que foi isso para você? Tipo assim, o que que você aprendeu? Como que foi isso de aceitar que você pode pedir ajuda? Porque isso é uma questão para mim.
2: Nossa, é, é demais, assim. É, é muito... Principalmente quando eu tava tão acostumada a... Mesmo vivendo dentro da casa dos meus pais, e mesmo vivendo junto com os meus amigos, os meus sogros e tal, eu tava tão acostumada com essa certa independência que eu tinha. E e nunca de ter precisado assim de, de pedir uma ajuda que fosse uma coisa que tipo pudesse me ter um preço tão alto sabe tipo uh, uhum. principalmente depois do que aconteceu ano passado com o coronavírus né o coronavírus deu uma uhum. estrangulada financeira em todo mundo é, então eu tive que abaixar a cabeça e falar assim então se eu não fizer isso agora mês que vem pode ser que eu tenha que voltar para o Brasil então é, você é você aprende uma certa humildade na marra, assim, sabe? De você reconhecer os seus limites, reconhecer a sua força também, de você aprender o quanto você consegue ir sem, sem precisar de ninguém, sabe? De você saber, não, peraí, eu aguento isso aqui, eu aguento mais do que isso aqui, eu aguento mais do que isso aqui. Aí, de repente, você filho fala, opa, chegou o limite, daqui não passa. Uhum. Então, é é muito uma construção diária, assim, sabe, de você saber e, tipo, eu tenho várias questões mentais, né, eu eu luto com a minha saúde mental há vários anos, eu tenho depressão, eu sou uma pessoa ansiosa pra caramba, então, pra mim, assim, tiveram muitas muitas vezes, assim, que eu tive que confiar nas pessoas que estavam em volta de mim para Dizer assim, então, você não tá achando que já chegou no seu limite com isso? Vamos fazer isso aqui de outro jeito e a gente vai te ajudar. E foi o meu namorado uhum. e foram as amigas, os laços que eu fiz aqui. que a gente tem um grupo aqui de amigas que é todo mundo ferrado da cabeça, né? Todo mundo tem algum problema. Aí é ótimo, porque todo mundo dá esse em todo mundo. E fala assim, então, uhum. chega, você tá sendo maluca. Vamos lá fazer o um negócio de outro uhum. jeito. Então, eu acho que o, os maiores aprendizados que eu tive aqui foram esses, assim, sabe? De confiar mais em mim mesma para fazer as coisas que eu consigo fazer aprender que eu consigo aguentar muito mais coisa do que eu achava que eu aguentava eu era o alecrim dourado no Brasil gente nossa <risos> que vergonha e, e de poder pedir ajuda para as pessoas sabe e não só para os meus pais né mas também para os meus amigos que também moram fora de tipo de suporte emocional e... E fazer novos laços aqui, sabe? Foi uma coisa muito significativa para
0: mim. Nossa. Gabizinha, antes de passar para você, vou só complementar uma coisa, Joana, porque eu realmente me identifico muito com isso do pedir ajuda. É uma questão para mim a minha vida inteira, tipo, colocar padrões de como... As... Isso eu, eu falo... Eu falo até demais isso, mas é um traço das compulsões, das obsessões mesmo, das pessoas que vêm com o toque. Mas a gente estabelece padrões a gente se força a chegar neles. É muito sofrido e raramente a gente alcança porque é um padrão muito alto mesmo. E a gente se força a chegar lá sem pedir ajuda. E uma coisa que me falaram que me fez trabalhar isso é que por mais que a a mudança seja um movimento nosso, né, que nós façamos por nós mesmos, é um movimento de outras pessoas também. Então, assim, os meus pais que eu deixei em casa fazem parte disso, a minha família, os meus amigos. E é muito legal... Deixar essas pessoas participarem Então perguntarem como a gente está E se elas perguntarem se eu posso fazer alguma coisa E tiver algo que elas possam fazer Deixá-las saberem, entendeu? Então, por exemplo, eu, a princípio eu tentei comprar Todas as minhas coisas sozinho Depois eu aceitei e falei, não, cara tipo, Eu posso aceitar um jogo de cama, eu posso aceitar uma toalha tipo assim. Então, o risco daquela pessoa Fazer parte desse movimento junto comigo e me dar força Sabe? Sim. Então, hum. eu, acho que eu peguei um exemplo muito ínfimo assim, né? Muito pequeno mas, para mim, um dos aprendizados maiores é não só pedir ajuda e aceitar ajuda, mas deixar as pessoas fazerem parte desse movimento comigo, assim. É, é usar, é, é quase que contraditório, assim, mas usar essa distância para aproximar as pessoas. Tipo assim, você sai fisicamente de perto delas, porque você sai em outro lugar, mas isso te aproxima de alguma forma também, Sim. porque você estabelece outros laços que não dependem da proximidade física, assim.
1: Falou tudo. Eu gosto disso. <risos>
0: E você, é, amiga? O que, é que você tira dessa experiência?
1: Eu me identifico muito com tudo isso que vocês falaram, mas principalmente o que a Jo falou dessa coisa de é, a gente ser bem mais forte do que a gente imagina, que a gente né, pode ser. É, e também isso que você falou de você se afastar fisicamente, ou você mudar de lugar, mas as, as relações elas mudam. Né? Não quer dizer que não é um encerramento, mas é só uma uma mudança, assim, eu acho que muitos dos meus relacionamentos familiares, e até com alguns amigos, assim, ficaram até mais próximos, mesmo eu tendo, estando, né, com, do outro lado do mundo, assim, mas eu percebi que eu comecei a fazer um esforço maior, assim, eu comecei a falar com a minha mãe todos os dias, é, e, e, assim, com mais, né, bem mais frequência do que talvez eu falava com ela quando a gente estava morando na mesma cidade, e, e quando eu ia visitar, né, quando eu vou visitar uma vez ao ano, e agora menos, né, assim, quando eu posso é, eu realmente assim, faço questão de, de, de ver e de estar junto com as pessoas que realmente importam para mim, sabe? Que, enfim, é que eu quero continuar, né? Um relacionamento legal e, e é isso.
0: É, mas só para acreditar uma coisa também que você falou, amiga, é, além disso do pedir ajuda e do se aproximar pela distância, que isso é uma coisa que tá acontecendo muito comigo, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho um pouco de dificuldade de, de demonstrar carinho por pessoas que estão fisicamente distantes, porque eu não sou uma pessoa muito atenta com ligação, mensagem, e eu percebi que esses últimos dias que eu tenho morado sozinho, eu tenho ligado para as pessoas, eu tenho conversado mais. e Não sei se é uma coisa do momento de ter mudado agora, mas de forma geral eu tenho conseguido demonstrar mais. Mas uma outra coisa que para mim está sendo muito importante e que eu acho que eu já aprendi rápido, assim, né para quem está morando duas semanas sozinho, é que todas as coisas, mesmo as mais abstratas, estão ganhando sentidos completamente diferentes. Seja a comida que eu como, o tempo que eu gasto para fazer uma atividade, os meus horários sozinhos, os meus horários acompanhados, o meu trabalho. Como tudo isso depende só de mim agora, tudo ganha um sentido. Então, assim, quando eu vou para o trabalho e, e, sei lá, eu faço alguma coisa que não é legal, ou, sei lá, me atraso, por exemplo, eu penso, cara, isso minimamente pode impactar o meu salário, a possibilidade de eu morar sozinha, é melhor não fazer mais, uhum. sabe? Tipo, o meu dinheiro. Tipo assim, se eu vou no mercado e eu compro isso a mais. Eu penso, putz, no fim do mês pode comprometer o meu aluguel. Tipo, não. Sim. Eu não quero ficar doido em cima disso Ai, também, calma. mas até, sei lá, tipo... É... Mas na eu morra. acho... Mas a... Tipo, tudo começa a ganhar um sentido, sabe? Um porquê. Porque antes, o meu dinheiro morava na casa dos meus pais, por mais que eu pagasse contas importantes, como a faculdade, plano de saúde, enfim... Mas era meu, entendeu? Tipo assim, eu... aquilo não ia implicar no fato de eu ter onde morar ou não. Você não se sentia e agora se tem uma aplicação direta. O é. né? meu dinheiro não tinha tanto sentido, meu tempo não tinha tanto sentido. Mas mesmo assim, é, as escolhas de como gastar o tempo mesmo, por exemplo, quando você está na sua casa, você convidar as pessoas para vir para a sua casa é uma uhum. outra questão Nossa. também. Assim, Será que eu quero qualquer pessoa aqui dentro? Uhum. É, então, assim, acho que eu estou ressignificando muito Sim. disso também. Então, acho que é tá uma coisa bem importante que eu estou aprendendo: o, o significado das coisas.
2: Nessa, nessa questão aí de você poder chamar, convidar as pessoas para vir para sua casa e fazer as coisas junto e tal Aqui tem acontecido uma coisa que eu tô achando o máximo, assim, né? Que eu, eu cheguei aqui, eu dividi apartamento com outras pessoas, que isso é uma coisa muito comum Você pega e aluga um quarto na casa de alguém e fica um tempo lá e tal Eu passei por três casas diferentes nesses últimos anos aí até chegar nesse apartamento que a gente entrou no, na metade do ano passado. Assim, logo depois do, de sair do lockdown daqui. Então, a minha casa meio que virou um ponto de encontro das minhas amigas. Então, toda uhum. vez que a gente vai... É, é toda vez que a gente vai fazer alguma coisa e, e, e vai, sei lá, comemorar. Vai se encontrar porque uma pessoa não tá muito legal e tal. Todo mundo vem para cá. E, e uhum. tem sido... Pra mim, uma das melhores coisas é de estar morando sozinha, assim, sabe? É que eu não preciso me preocupar com tá os horários dos alguém, outros, né? tipo... Né? É, tipo, eu tô na minha casa, à vontade, a gente pega, senta no sofá... Eu tenho um sofá que tem uma coisa que puxa, assim, aí ele é um sofá-cama. Uhum. A gente abre o sofá-cama, fica todo mundo empoleirado em cima do sofá-cama. Uhum. E é a melhor coisa do mundo, assim, sabe? Tipo, é um momento que todo mundo senta e, e divide. Uhum. Divide a comida, divide a história, divide a vida... E viram uma coisa, assim, de encontro, sabe? E tem sido uma... para mim, é uma das melhores coisas do, de estar tá morando sozinha, assim, sabe? E de ter isso embutido na minha vida. Ter um lugar que eu e as minhas amigas, que são pessoas que, tipo... Né? infelizmente por causa do fuso horário, para mim é ainda pior a questão de manter é. o contato com os meus amigos do Brasil e de outros lugares, então eu tô sempre na contramão, né, eu tô acordando, tá todo mundo indo dormir, eu tô indo dormir, tá todo mundo acordando, hum. aí então elas, assim, têm sido um suporte muito importante na minha vida aqui e poder proporcionar isso para elas e ter esse momento com elas aqui dentro da minha casa, no meu espaço, na minha vida, é uma das melhores coisas para mim de, molhar, de morar sozinha. Molhar sozinha não,
1: né, gente? <risos> amiga, <risos> tô indo para aí, dormindo no seu sofá. <risos> venha,
0: uh, venha!
2: Venha os dois, venha
0: os dois. Aí, falar, agora dá para fazer assim, três caravanas: fazer um ano uma viagem para Flórida, é... um ano uma viagem para Austrália, e um ano vir aqui para a Vila Verde na minha casinha. quando os lugares aqui no Brasil podem ficar aqui. É, Vou mesmo. <risos> Pelo menos uma festa do pijama, né? Para não ignorar a família de vocês também, mas uma Dikivinha? Dá para fazer uma, uma festinha aqui. Sim,
1: com certeza. A,
0: amiga, amiga Joana, muito obrigado por ter topado, participado do episódio com a gente. Foi um prazer. É, foi, muito, foi muito legal, porque a gente adiantou esse tema no nosso planejamento, né? Um, Como a gente sabia que era uma data importante, assim. E de cara, a Gabi, teve a ideia de te chamar, então é, você realmente é muito importante nessa história. E, e sabendo que o sentido do podcast é manter contato com as pessoas que a gente gosta e que nem sempre dá para estar perto, é muito significativo ter você aqui com a gente. Esse podcast ah. é um pouquinho seu também. Obrigado.
1: Ah, Estou muito feliz de <risos> e... estar aqui com vocês. Esse podcast é, é um sofá, só que. Ah, eu <risos> é é o sofá de
0: vocês, né? <risos> Sim, amiga Gabi, obrigado sempre, né? Nem já... palavras, mas eu gasto todo esse <risos> muito obrigado.
2: Muito obrigada a vocês dois pelo convite, eu amei, e eu sigo o podcast. Daqui, de longe, ah, no é outro fuso horário, mas sigo. Sim. <risos> Inclusive, peraí, deixa eu mandar um beijo para Soraya. Soraya fez parte ah, deste momento também, em. e Que ano que foi sim. isso? Foram várias gente, pessoas 2020? Né, que fizeram parte desse
0: momento. Várias, várias. Uh-huh. Várias. É uma história construída muitas mãos. Sim,
2: <risos> sim com certeza. Um beijo, Soraya! Beijo, Soraya. Um beijo, Soraya. um beijo para vocês tem uma foto... dois. Beijo, beijo. Ah,
0: sim. Tem uma foto linda da gente na formatura, nós todos. Eu amo. Aquele dia foi muito marcante mesmo. É,
2: aí, quando a gente tiver a oportunidade de estar todos no mesmo lugar, né, que no momento está parecendo um pouco distante essa ideia, mas quando a gente tiver, por favor, vamos repetir aquela foto.
0: Sim. Sim, <risos> perfeito, perfeito. Amigas, Beijo nos corações de vocês. Beijo. Continuem aí seguras e nem a gente se falando.
2: Beijo enorme, meninos. Beijo.
0: Ah, não sumam, não. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.
1: Obrigada por nos ouvir até aqui.
0: Agora é com você. A conversa continua no arroba não some não, underline, no Instagram e no Twitter. Até quarta que vem. Até lá, não some não.